0: שלושה
1: שיודעים. <laughs> שלום לכם לשים פקק למגפה. באמצעות אבולוציה במבחנה יצרו חוקרים ממכון ויצמן למדע מולקולה שעשויה לשמש תרופה יעילה לקורונה. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם. אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. חוקרים ממכון ויצמן, בשיתוף חוקרים מצרפת ומארה״ב, פיתחו מולקולת חלבון קטנה שפועלת קיפקק, אשר חוסם את וגם החיסון שימנע איידס, החיסון מפני נגיף ה-HIV של חברת מודרנה המוכרת לנו, עבר לשלב הניסויים בבני אדם מיד כל הפרטים. וגם חוקרים הצליחו לייצר אמצעי מניעה לנשים שעושה שימוש במערכת של האישה. וגם נעסוק בזיכרון מדוע בפולין ילדים משחקים בתוך גן שעשועים שהוקם בתוך בועה ובחלל הטבעות של שבתאי חושפות מידע חדש על פנים כוכב הלכת המסקרן. העורכת והמפיקה שלנו היא אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני, דיג'לון מקלר, תודה רבה לאבי שמאי על הסיוע וליגאל שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין אפל וגוגל, בואו נתחיל. לשים פקק למגפה באמצעות אבולוציה במבחנה יצרו חוקרים ממכון ויצמן למדע מולקולה שעשויה לשמש תרופה יעילה לקורונה. מדובר במחקר שפורסם בכתב העת המדעי Nature Microbiology, ובו פיתחו מדעני מכון ויצמן למדע בשיתוף פעולה עם מכון פסטר בצרפת והמכונים הלאומיים לבריאות בארה״ב, גישה טיפולית חדשה. במקום להתמקד בחלבון הכתר של הנגיף, הפנו החוקרים את הזרקור פנימה אל החלבון הממוקם על כרומי התאים שלנו, ומהווה את שער הכניסה של הנגיף לגוף. אנחנו מיד נבין מה זה אומר. ובאמצעות שיטות מתקדמות של אבולוציה במבחנה, פיתחו החוקרים של חלבון שפועלת כמו פקק שחוסם את כניסת הנגיף לתאי הגוף. אנחנו שמחים לומר שלום למי שאחראי למחקר הזה, פרופ' גדעון שרייבר מהמחלקה ללימודים ביומולקולריים במכון וייצמן למדע. שלום. שלום, שלום. אז למד אותנו מה בדיוק הצלחתם אה, להשיג במחקר הזה.
2: תראה, אנחנו לפני שנה וחצי, כשהקורונה התחילה, אמרנו, בגלל שיש לנו ניסיון גם בעבודה עם וירוסים וגם בעבודה עם חלבונים, בואו ננסה לייצר משהו בכיוון תרופתי, והרעיון שלנו היה כזה, שבעצם וירוסים, כמו שהיום כולנו הפכנו למומחים, הם משתנים כל הזמן, גם וירוס הקורונה, כמו שלצערנו למדנו, גם הוא משתנה כל הזמן והוא יוצר כל הזמן מוטנטים חדשים, וקוראים לזה וריאנטים, שהווריאנטים האלו יכולים לעקוף בעצם תרופות קיימות או חיסונים קיימים. אנחנו אמרנו, בגלל שהווירוס בעצם עושה את זה, אז בואו במקום לנסות לתקוף ישירות את הווירוס שהוא יכול להשתנות, זאת אומרת שהוא יכול להתחמק בעצם, אנחנו ננסה לחסום את שער הכניסה של הווירוס לתא הגוף שלנו. אז מהו שער הכניסה? הוא חלבון בשם ACE2, את זה כבר בעצם ראו בשלב מאוד מאוד מוקדם של המחלה הזאת. אז אמרנו, בואו ננסה לבנות איזשהו דבר שיוכל למנוע מה... וירוס להתקשר ל-A2 הזה, זאת אומרת, אז זה בעצם כאילו הנמל סגור, אתה יודע, יש לך מין כזה, כמו שהיו עושים פעם נגד צוללות, יש לך מין שער כזה, אי אפשר להיכנס פנימה, ואז זה לא משנה בכלל אם הווירוס ינסה עכשיו להשתנות ולראות אחרת, כי בעצם אתה חסמת את הכניסה. עכשיו, בגלל שהכניסה הזאת היא ספציפית רק לווירוס, אז בעצם השער הזה, הנמל הזה, הוא מיועד לווירוס. אז אם חסמת את הכניסה הזו לווירוס, ואנחנו חוסמים את זה ישירות בריאות כי אנחנו נותנים את זה באינילציה, אז בעצם אתה חסמת את האפשרות של הווירוס להדביק הלאה ולהתרבות שם, וכתוצאה מזה להמשיך ולפתח את המחלה. אז זה היה הרעיון הראשוני, אנחנו פיתחנו את זה, פיתחנו משהו שיוכל לקשור מאוד מאוד חזק למקום הזה בעצם בשביל להתחרות לווירוס, כי הווירוס גם כן קושר את אותו מקום, אז אתה צריך משהו שיוכל להתחרות. אז, אז פיתחנו שיטות בשביל ליצור משהו עם קישור מספיק חזק, וזה אכן מה שעשינו, והגענו כל האורך לניסיונות בעלי חיים, כאשר השלב הבא הם בעצם ניסיונות שנוספים בבעלי חיים, הפעם בקופים שהולכים להיעשות ב-N.A.H בארצות הברית.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו... זו התיאוריה מאחורי, ה... הרציונל מאחורי הפקק הזה. איך הוא פועל עכשיו? איך הגעתם באמת למולקולה עצמה?
2: Yeah, אנחנו התחלנו בעצם באותה, בחלק מאוד מסוים של המולקולה, של החלבון של הווירוס עצמו. החלבון של הווירוס, כמו שכולם היום יודעים, זה הספייק. הספייק הוא... הוא החלבון על פני השטח של הווירוס, שהוא זה שנדבק לחלבון השני של ה-S2 שנמצא על פני התא. עכשיו, יש אזור מאוד מסוים בחלבון הזה שעושה את ההתקשרות הזאת, אנחנו שלפנו את האזור הזה החוצה, ובאזור הזה עשינו אבולוציה אינביבו, מה זה אבולוציה אינביבו? זה אומר שבעצם אתה בתוך המבחנה, אתה יוצר כמות עצומה של מוטציות, אתה יוצר מיליארדי מוטציות, ואתה מחפש איזה מהמוטציות האלו תקשור יותר טוב, בעצם תיתן קישור עודף. עכשיו, מה שמאוד מפתיע בזמן התהליך הזה, שעשינו את התהליך, אנחנו ראינו גם שאותן מוטציות שאנחנו ראינו שנותנים ייצור עודף, הן אותן מוטציות שעכשיו גם הווירוס פיתח במקביל אלינו, אם אנחנו מדברים על וריאנטים, וואו. על וריאנט האלפא, הבטא או הגמא, שזה הווריאנטים שמצאו באנגליה ובברזיל ובדרום אפריקה, ושמענו עליהם רבות. בעצם הווירוס הלך לאותו כיוון, גם הווירוס בעצם שיפר את עצמו באותה צורה שאנחנו ראינו במבחנה, אבל אנחנו, הוא, הוא עשה את זה על מאות מיליוני אנשים, ואנחנו עשינו את זה במבחנה עם הקטנה שלנו, אבל הכיוון הלך לאותו כיוון, אנחנו כמובן השתפרנו הרבה מעבר לווירוס בנושא הקישור, ש... כי לווירוס יש דברים מעבר לקישור. זאת אומרת, שיפור קישור זה חשוב לו, אבל יש לו עוד הרבה מאוד דברים נוספים. לדוגמה, מותנתא דלתא הוא קשור יותר במה שנקרא להתחמק ממערכת החיסון שלנו. מה שטוב במה... בפקק שלנו, שגם אם וירוס מתחמק ממערכת החיסון שלנו בצורה כזו או אחרת, זה לא משנה לפקק שלנו, כי הפקק שלנו הוא בלתי תלוי במה שהווירוס עושה.
1: עכשיו, אנחנו בתקופה שבה יש מגיפה עולמית, גלים הולכים וגויים וכולי. האם אין קיצור דרך לגרום לדבר הזה כבר להפוך להיות חלק מהחיים שלנו, לתרופה הזו או למולקולה הזו? אז תראה,
2: פיתוח תרופתי הוא דבר יותר ארוך מפיתוחים אחרים. אם יש קיצורי דרך, התשובה היא כן, אם... צריך בעצם לזה, זה עניין של רמת ההשקעה, אנחנו עובדים ביחד באמת עם המקומות הכי טובים, גם עם מכון פסטר, גם עם ה-NIAH, אנחנו לא היחידים שמנסים לפתח תרופה, יש עוד לא מעט גופים אחרים במקביל שמנסים לפתח תרופה, ו... ואנחנו עושים את המקסימום להתקדם כמה שיותר מהר. ברור שאם חברה מסחרית גדולה הייתה נכנסת לזה, זה היה מתקדם יותר מהר, אבל סך הכל גם מכון ו-NIAH וכולם נותנים לנו משאבים, שנוכל להתפתח בצורה טובה. אם חברה גדולה הייתה נכנסת, היה מתקדם יותר מהר. בז, בזה אין בכלל ספק. תראה, יש גם עוד דבר, אני חושב okay. שזה נורא חשוב להבין. החיסון זה דבר נפלא, אבל יד על הלב הוא קצת מאכזב אותנו. כי אנחנו לא חשבנו שהקיץ, אנחנו כבר נהיה בעצם עם צורך בחיסון שלישי, והיום לחשוב שבחורף לא נצא חיסון רביעי זה מאוד אופטימי. אני חושב, האנשים אומרים, טוב, כנראה בחורף נצא חיסון רביעי ואולי בקיץ הבא חיסון חמישי. וזה קצת מטריד, זאת אומרת בסופו של דבר אם אתה מסתכל ארוך טווח, החיסונים נהדרים, זאת אומרת אני אומר לכו תתחסנו, אני בעצמי התחסנתי שלוש פעמים, זה עובד, זה עובד אבל לא, לא נותן את הפתרון הקבוע, ואז אתה שואל לאן אנחנו בעצם הולכים לפתרון קבוע, ולדעתי כמו שאני רואה את זה, הפתרון הקבוע בעצם צריך להיות תרופתי. והסיבה הפשוטה שהפתרון הקבוע צריך להיות תרופתי, כי אם יש לך תרופה טובה אתה לא צריך יותר חיסונים, כי אם בן אדם נהיה חולה אתה נותן לו תרופה כמו שקורה גם כן בחיידקים, זאת אומרת אם אתה מקבל מחלה חיידקית אתה מקבל תרופה ואנטיביוטיקה והנה המחלה הזאת נעלמה, זאת אומרת בעצם רוב המחלות שלנו אנחנו לא מחסנים נגדם, רק נגד קבוצה מאוד מסוימת של מחלות מחסנים ושם החיסונים גם עובדים ארוכי טווח או שנוסעים לאיזה שהם מקומות שהם מאוד בעייתיים אבל, אבל אנחנו לא מתחסנים נגד מחלה כי יש לנו תרופות שהתרופות האלה עובדות אז אם יש לך תרופה טובה בעצם אתה יכול למנוע את הדבר הזה של גלים שחוזרים ווריאנטים שכל פעם חוזרים ואז צריך חיסון חדש ועוד חיסון חדש.
1: עכשיו, התרופה הזאת תינתן לאחר ההידבקות? זאת אומרת, מתי הפקק הזה יהיה אפקטיבי?
2: אפקטיבי אחרי ההידבקות. הוא גם אפקטיבי לפני, אבל הוא אפקטיבי כמובן אחרי, כי אין טעם לתת לפני, כי שוב פעם, זה דבר קצר טווח. אז אתה תיתן אותו לאנשים וגם אין סיבה לתת אותו לכל האנשים. כי בסופו של דבר אתה צריך לתת אותו לאנשים שהסיכויים שלהם לקבל מחלה קשה הם גבוהים. אין, אין סיבה לתת לאנשים שיש להם רק תסמינים קלים, גם לחולי שפעת, אתה לא נותן איזושהי תרופה, אלא אתה אומר, אתה יודע, זה יעבור תוך כמה ימים. אז אנשים שמקבלים את המחלה בצורה קלה הם לא הבעיה. הבעיה היא באמת, זה ההידרדרות למחלה קשה. וכמו שכבר הוכח, ההידרדרות בקורונה למחלה קשה היא באחוזים הרבה יותר גבוהים מאשר בשפעת. אז בגלל זה אתה רוצה לתת את זה לאנשים שמתדרדרים למחלה קשה. ושוב פעם, אם אנחנו מסתכלים על כמה אנשים מתדרדרים למחלה קשה, אז אתה יכול לראות שכל יום, נגיד, מתדרדרים, כרגע שיש גל, מאה אנשים למחלה קשה, ולא אלפים. אז בעצם אתה צריך לתת את זה לאחוז מסוים מהחולים שהם בקבוצות סיכון, ברור שצעירים שהם לא בקבוצות סיכון הסיבה לתת את זה, אלא אם כן הם מתחילים להידרדר, אין סיבה לתת כי, כי המחלה תעבור מעצמה. אז אתה בעצם נותן את זה לאנשים שהם, כמו בתרופה אחרת, אתה נותן גם תרופות לדברים אחרים, לאנשים שיש סיבה לתת את, את התרופה.
1: וואו, טוב, תודה על השיחה הזו וההצלחה כמובן עם פיתוח התרופה הזו. פרופ' גדעון שוייברמן, המחלקה ללימודים ביומולקולריים במכון וייצמן למדע. תודה.
3: בשמחה.
1: הטבעות של שבתאי חושפות מידע חדש על פנים כוכב הלכת המסקרן. כן, כן. מדובר במחקר חדש שפורסם בכתב העת Nature Astronomy, ובו התגלה כי ליבת כוכב הלכת עצומה בגודלה, היא מהווה 60% מהרדיוס של כוכב הלכת שבתאי, והמסה... של הליבה גדולה פי חמישים וחמישה מהליבה של כדור הארץ. ועוד התגלו פרטים על היסודות שמרכיבים את אותה ליבה, הכל בזכות האזנה לטבעות של שבתאי. האזנה ממש, מוסיקה שהטבעות יוצרות, שהגיעה אלינו אותה מוסיקה באמצעות הגשושית קסיני. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור עודד אהרונסון ממכון ואייצמן למדע. שלום. שלום. אנחנו רוצים ללמוד על המוסיקה, אנחנו אמנם um, תוכנית מדע רצינית בעיני עצמנו לפחות, אבל כאן מדובר במוסיקה שהטבעות מייצרות. למה הכוונה?
4: הכוונה היא שהטבעות, בעצם יש בהן גלים. הטבעות אינן חלקות כמו שמי שסופר בהן מטלסקופ היה מדמיין, ואפילו כשמצטפים עליהן יותר מקרוב, הן נראות די חלקות, אבל מה שהשושית הפינית הצליחה לעשות... זה לצלם את הטבעות בכזאת רזולוציה, ככה שאפשר לראות שהצפיפות שלהם משתנה, בעצם יש להם גלים של צפיפות בתוך הטבעה. והגלים האלה מעידים על מה קורה בתוך שבתאי.
1: אז בוא למד אותנו איך אפשר לפענח את התדרים האלה או את המוזיקה הזו למידע שבסופו של דבר מכיל, למשל, יסודות שמהם הגרעין נשוי וכולי.
4: כן, אז קודם כל האנלוגיה הזאת של מוזיקה שהזכרת, הסיבה שאנשים משתמשים בה זה בגלל התדרים הספציפיים שרואים בטבעות זאת אומרת, אם אנחנו רואים שלגלים האלה יש אורך גל ארוך, היינו מסיקים משהו אחד אם אנחנו רואים שלגלים יש אורך גל קצר והם צפופים, היינו מסיקים משהו שונה אז התדר של הגל הוא זה שבעצם מאבחן מה קורה בתוך שבתאי והתדרים הספציפיים שמצאו בטבעות האלה, הספקטרום של התדרים שזה כמו נקרא לזה איזשהו צליל באנלוגיה שלך מעיד על זה שבתוך שבתאי יש ליבה, כמו שכבר ידענו, אבל שהליבה הזאת קודם כל יותר מסיבית ויותר גדולה. וחוץ מזה שהליבה היא יותר מסיבית, אנחנו רואים גם שיש בה חלקיקים של קרח, בכל מיני גדלים של קרח שצפים בתוך המימן והגזים האחרים של הליבה. לכן, לכן אנחנו יכולים להפיק דברים חדשים על ההרכב הפנימי.
1: של שבתיים. שמע, האמת היא שאנחנו זה... של כוכב לכת, כשאולי לא רבים יודעים, אבל מדובר לא בכוכב לכת שאפשר לדרוך עליו, ללכת עליו באדמה, מדובר בגז, נכון? הכל כולו עשוי מגז. נכון, אתה, אתה
4: ברובו עשוי מימן ומהיליום, ואלה הם הגזים שגם נמצאים חלקית בתוך הליבה. אם היינו מנסים לנחות... על שבתאי בעצם היינו צריכים לצוף בתוך ים של מימן ואיליום, גז שלאט לאט נהיה יותר ויותר צפוף ובעצם מתקרב למצב נוזלי ככל שאנחנו נכנסים פנימה.
1: ולמרות זאת, כן יש ליבה שם, אתה אומר, עם אפילו קרח שצף שם, אי שם בפנים. נכון, עמוק בפנים,
4: הצפיפויות מתחילות להיות יותר ויותר גבוהות, ואז גם אפשר להתחיל לפגוח, לפגוש חלקיקים. קשים, חלקיקים במצב
1: מוצק. זאת אומרת שאין שם שדה מגנטי ככל שאני מבין, נכון? כי אין שם סלעים מתחתיים כמו אצלנו בכדור הארץ בליבה.
4: יש שדות, יש זרמים בתוך הליבה, השד... השדות לא נוצרים כמו שהם נוצרים בכדור הארץ, אבל יש גם שדות מגנטיים גם בכוכבים גזים כמו שבתאי,
5: בצדק.
1: וואו, עכשיו בוא נשוב לעניין פענוח הרטיטות או התדר של הטבעות כדי להבין מה קורה שם מסביב. איזה עוד מידע התדר הזה מכיל? זאת אומרת, מה אפשר ללמוד באמת מהטבעות על מה שקורה בכוכב הלכת עצמו?
4: אה, יש כל מיני דברים שהטבעות האלה מעידות. למשל, הרצף הזה שאתה מדבר עליו הוא בעצם באיזשהו סוג של רזוננס, הוא בעצם עושה איזשהו ריקוד ביחד עם תנועות על פני השטח של שבתאי. כמו שאמרת, פני השטח של שבתאי הם, הם לא מוצקים כמו אלה של כדור הארץ, אבל עדיין הגז והנוזלים בשבתאי, גם בהם יש גלים על פני השטח של שבתאי, והגלים האלה משחקים עם הגלים בטבעות. זאת אומרת, הגלים על הפלנטה מרימים גלים על הטבעות בעזרת הכוח הגרביטציוני שלהם. אז בעצם יש מין משחק כזה שמעיד על מה קורה על פני השטח של שבתאי ברמות של מטרים.
1: וואו. אה, טוב, אם כבר מזכירים את הטבעות של שבתאי, תמיד מסקרן ממה הן עשויות הטבעות האלה ואיך הן נוצרו? זאת אומרת, למה, למה דווקא לשבתאי יש טבעות ולא לנו למשל?
4: אה, קודם כל, לא רק לשבתאי יש טבעות. לשבתאי יש את הטבעות שהכי קל לראות אותן, הן הכי צפופות, והן עשויות מחלקיקי אבק וקרח. ושמחזירות את אור השמש, כמו שכוכבי הלכת מחזירים את אור השמש, וכך אנחנו רואים אותם. אבל גם לכוכבי לכת אחרים, גזים גדולים, שיש להם לוויינים שלפעמים מתפרקים, גם להם יש טבעות, וכבר בתשובה הזאת רמזתי לך איך אני חושב שהטבעות נוצרו. אני חושב שאף שר... אחד לא יודע בוודאות, אבל רוב הטבעות, רוב התיאוריות אומרות שהטבעות נוצרו או מירח, שהתפרק ותרם חומר לטבעת, או שעדיין מתפרק וואו. ותורם חומר לטבעת, כמו, כמו במקרה של אנסלזס והטבעות שלו, uh, הטבעות סביב uh, שבתאי שלו, uh, או שזה פשוט ירח שאף פעם לא הצליח להיווצר. זאת אומרת, כשהיה חומר באזור הזה סביב כוכב הלכת, כשכוכב הלכת הזה נוצר, חלק מהחומר התאסף באזורת הכוח הגרביטציוני שלו לייצר ירח, וחלק לא, ונשארה הטבעת.
1: וואו, טוב, אז הנה אנחנו לומדים על דרך מאוד מעניינת אה, להסיק מסקנות בכל מה שקשור לה, להרכב הכימי של ליבת כוכב הלכת שבתאי באמצעות הרתיטה, במרכאות כמובן המוסיקה שהטבעות אה, מייצרות. האמת שדי שד, מדהים, אני מוכרח לומר שהעובדה שאפשר להסיק משהו בכלל על כוכב הלכת כתוצאה מהתזוזות, הרעידות של הטבעות, אבל הנה, זה ככל הנראה קורה.
4: Uh, כן, אני מסכים,
1: זה מדהים, זה קצת גם מזכיר סייזמולוגיה, איך שאנחנו משתמשים נכון, ברציתות של כדור הארץ בשביל לגלות מה
4: קורה בתוך כדור הארץ.
1: ש... וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופ' עודדה אהרונסון ממכון וייצמן למדע. תודה.
4: תענוג שלי תמיד.
1: ובמסגרת פינת המחשבים נעסוק בהקרים איראנים שניסו לחבל בשרשרות אספקה של חברות ישראליות. שלום לרועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב ואבטחת מידע, שלום.
6: שלום וברכה, בוקר
1: טוב. ראשית למד אותנו מהי שרשרת אספקה, אה, ואז נבין איך זה קשור לתקיפות סייבר. כן,
6: אז אה, שרשרת אספקה בעצם אה, זה כל הגורמים שתומכים אה, מהצד, מה שנקרא, בארגון מסוים. הם תמיד בהכרח, הם, הם לא חלק אינרנטי מהארגון, הם לא עובדי הארגון, הם פשוט ספקי שירותים. למשל, נניח, נגיד בבית מלון, אז שרשרת האספקה כוללת למשל את חברת ההסעות, נניח שיש, ש... שעושה את השאטלים, את חברת הניקיון, למשל שעושה א... ניקיון, א... אלה שמביאים חומרי ניקוי וכולי וכולי. אז שרשרת אספקה זה בעצם... כל גורם שנותן uh, שירות לארגון מסוים והוא לא חלק מהארגון לכל ארגון אגב יש את זה ואין ארגון בעולם שאין לו שרשרת אספקה אפילו אם לפעמים שרשרת אספקה היא בן אדם אחד נגיד יש לי דוכן פלאפל ויש לי את זה שמספק לי את חינה וגרגירי חומוס זה אותו בן אדם אבל עדיין הוא שרשרת אספקה כי אני לא מייצר את זה לבד עכשיו uh, שרג'רות הספקה בארגונים, בטח אלה שאנחנו מדברים עליהם, כלומר נגיד תאגידים בנקאיים או תאגידים שמחזיקים מידע כמו ביטוח, רפואי וכולי, הם, הם הגורם שהוא הנקודה החלשה בתוך כל, ה, בתוך כל המבנה הזה, וזה למה? מכיוון שהארגון יכול להשית על עצמו ועל עובדיו כל מיני חוקים ונהלים וסטים של התנהגויות בכל, בכל אספקט שהוא, לא רק באבטחת מידע, גם בסתם קוד לבוש, מה מותר, מה אסור וכולי. כשזה נגד לשרשרת אספקה, בדרך כלל הארגון, ואני מדבר על משהו שהוא באמת עולמי. בישראל אגב זה עוד, עוד, עוד איכשהו עובד, בארצות הברית זה קשה שבעתיים בגלל כל מיני חוקים אמריקאים. קשה מאוד לארגון להשית על, על הספק שלו, בסוגריים, כאחד משרשרת הספקה נהלים ורגולציה ועשה ואל תעשה, למה? כי הוא לא עובד ארגון, הוא לא שייך לארגון והוא מבחינתו, הוא נותן לך שירות ואתה יכול לקבל את זה או לא, וזהו. יש לזה גם את הצד ההפוך, ארגונים גדולים, הרבה פעמים ספקים רוצים לעבוד איתם אז הם מוכנים לקבל על עצמם כל מיני חוקים ונהלים אבל יש איזו מגבלה. עכשיו אם מגיעים ספציפית לתחום אבטחת המידע אז ארגונים מתקשים מאוד ב, 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 לא לדבר לא אפילו לנהל, אלא ב, לשים איזושהי מדיניות, אבטחת מידע על הספק שלהם. כי עוד פעם, בסוף המחשבים, לא של הארגון, זה ספק, זה, זה לא מישהו שהוא חלק מה, 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 מהתרבות הארגונית ומהארגון ומה, עצמו, ולכן זה כמעט בלתי אפשרי, מצד אחד. מצד שני, לעיתים קרובות אפילו, שרשרת ההספקה, יש לה גישה קריטית לתוך מקומות ממש ממש רגישים בתוך הארגון. למשל, חברת תוכנה שמייצרת איזושהי תוכנה לארגון מסוים, ובגלל הייצור הזה יש להם נגישות לתוך הארגון, בדרך כלל אפילו בחיבור מרחוק, על מנת לתמוך, על מנת לבצע שינויים, על מנת לעשות כל מיני דברים. ואז בעצם, ופה אנחנו מגיעים לסיפור הזה, מה עושים לפעמים תוקפים, במקרה הזה נגיד האיראנים שניהלו משך יוני ויולי סדרה שיאמר של התקפות על המשק הישראלי וחיפשו דווקא את שרשרת האספקה. למה? הם יודעים שהם חלשים. כי הארגון עצמו כמובן מה שנקרא ממגן את עצמו לדעת ושם את כל התוכנות וכל המדיניות ואת כל המשאב שיש לו על מנת להתמגן. אבל למשל אותו ספק תוכנה, תחשבו נגיד בתוכנה קטן, חמישה עשרה מפתחים תקציב לא גבוה, שפתאום זכו באיזה מכרז לעבוד עם איזה ארגון גדול אז מן הסתם מדיניות האבטחה אצלם היא חלשה יותר. למה? כי הם לא כאלה גדולים, כי זה לא העניין המרכזי אצלם, כי התקציב שלהם דל וכולי ואז בהחלט יכול להיות מצב שהמחשב נגיד של התוכניתן שעכשיו מתחבר לארגון הגדול והחזק הזה מרחוק הוא הנקודה החלשה. בדרך כלל אגב זה בדיוק המצב תוקף, כשהוא מבין את העניין הזה של שרשרות אספקה, אומר אני במקום לתקוף ישירות את הארגון מה שנקרא, ולנגוח את הראש בתוך קיר בטון וכנראה גם לשבור אותו אני אחפש את שרשרת האספקה ובהכרח אני גם אחפש את המקומות החלשים לא למשל, אני לא אחפש בשרשרת אספקה גם איזה חברה גדולה ומפלצתית, אלא משהו באמת קטן ובראשית דרכו עם תקציב דל וכולי שאני מעריך שיש לו נגישות למקום קריטי בארגון ואז אני, כשאני תוקף אותו, יש לי בעצם ראש גשר ברידג' באנגלית, ממש לתוך הארגון איך, שוב, דרך המחשב של התוכניתן שעובד בחברה קטנה ולא, שהבטחת מידע נגיד היא לא המיינסטרים שלה אבל הוא מתחזק תוכנה נגיד באיזה בנק גדול ואז פשוט תוקפים את המחשב שלו מחכים, מה שנקרא, לחיבור מרחוק הבא, הוא תמיד קורה, וזה עניין של ימים, לפעמים אפילו סתם שעות. וזהו, ופתאום יש לך ראש גשר נחמד, יפה ונקי אל תוך הארגון. וואו. כן. אגב, המחטפה
1: uh... הספציפית הזו, מה uh, היא הניבה פירות במרכאות לתוקפים? Uh, קשה מאוד לדעת, uh,
6: מכיוון שחלק מהדברים זוהו, מה שנקרא... בתחילתם, והבינו, וחלק ו- 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 מהדברים לא הצליחו uh, להתחקות בדיוק אחרי, uh, אחרי מה היה. Uh, כן ראו למשל שהוחלפו ש- כל מיני קבצים בכל מיני מקומות. כן ראו למשל שנשלחו uh, אימיילים ולינקים. לכל מיני אנשים בתוך, בתוך החברות שהן, שמוגדרות כשרשרת אספקה על מנת שהם יורידו בעיקר מסמכי וורד שמכילים למשל פקודות מאקרו פקודות מאקרו זה בעצם פקודות שמבצעות אוטומציה מבלי שאתה תצטרך לעשות את הפעולה בעצמך ואז למשל הפקודה בכלל מורידה איזשהו כלי תקיפה ש, שאחרי זה אפשר להשתמש בו אלה אל, אל תקיפות אגב מצד אחד הן מאוד מורכבות מצד שני הן סופר נפוצות שוב כי הארגון התוקף במקום להשקיע המון המון שעות, ב, מה שנקרא, בלהבות פרונטלית מול הקורבן, וכנראה עם, עם הרבה מאוד אחוזים של חוסר הצלחה, הוא מזהה את הנקודות החלשות או הקטנות בשרשרת האספקה אולם הקריטיות, כלומר אלה שניגשים לתוך עומק הארגון, מתחזקים תוכנות, מתחזקים בסיסי נתונים אפילו כאלה שיש להם נגישות פיזית, אתה יודע, ובאים עם איזה דיסק על מנת להתקין עדכון של, של תוכנה כזו או אחרת, ואותם הם תוקפים, ושם אחוזי, קודם כל המאמץ קטן בהרבה, ושתיים, בדרך כלל גם אחוזי ההצלחה הם, הם לא רעים, שוב, בגלל, ש... בגלל שבדרך כלל שרשרת האספקה גם לא תופסת את עצמה כאיום, בהרבה פעמים הארגון לא תמיד יודע לסמן מי בשרשרת האספקה הוא האזור הקריטי וזה מה שנקרא שילוב ש... מאוד מאוד וואו. בעייתי שיוצר איך קוראים לזה בחבלה שרשרת פיצוץ מאוד מאוד קריטית וואו. זהו והסיפור אגב הוא קרה בישראל כבר יותר מפעם אחת והוא קורה הרבה אנחנו מזהים שוב בעיקר בעיקר את האיראנים Uh, כגוף שכל הזמן מנסה uh, לתקוף פה בישראל משרדי ממשלה וארגונים גדולים במשק דרך, בכל מיני דרכים שונות שאחת השימושיות ביותר זה הנושא של לחפש את שרשרות האספקה uh, ודרכן לנסות uh, uh, לחדור Ee, בעיה אגב, היא בעיה שלא רק ישראל, היא מתמודדת מן הסתם, בעיה עולמית אה, שרק לאחרונה למשל, מה שנקרא, עלתה לכותרות, זאת אומרת, אחרי כמה וכמה וכמה תקיפות מאוד מוצלחות ברחבי העולם, פתאום, מה שנקרא, מי שאומר, חבר'ה, תקשיבו, זה שאנחנו מתמדנים מכל הכיוונים זה עדיין לא מספיק כי אנחנו חשופים מכיוונים אחרים שאנחנו, מה שנקרא, נותנים להם access לתוך הארגון בלי להתבלבל כי הם, כי הם, הם אנשים שנותנים לנו שירותים ועכשיו, אתה יודע, הרבה ארגונים בעולם באמת מחפשים את, את, את נקודת הארכימדס המדויקת של כמה אני יכול ללחוץ על הספק שלי, כמה אני יכול לכופף אותו לטובת המדיניות שלי וכולי. אסור לשכוח, זה גם דברים שעולים כסף. זאת אומרת, תחשוב, בתוך הארגון יש לך תקציב, מחוץ לארגון. אתה בא לספק, אומר לו, תתקין X, תתקין הון, אומר לך, אחלה, מי משלם על זה? זה עולה סתם 100 דולר רישיון לראש לחודש, מי משלם על זה?
1: המון המון בעיות. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, יועץ בכיר למחשוב והבטחת מידע רועי בינדרמן. תודה. ביי ביי, יום טוב. האם יש קשר בין זיכרונות לויסות רמות הסוכר? תאים בהיפוקמפוס שקשורים ליצירת זיכרונות יתגלו גם ככאלה שמבסתים את רמות הסוכר בדם? הדברים עולים ממחקר חדש שערכו חוקרים מ-NYU, גרוסמן סקול אוף מדיסן, אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נועה בלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה, המרכז הבינתחומי הרצליה, שלום. שלום,
7: שלום.
1: אז בואי נדבר על הקשר הלא טריוויאלי הזה בין זיכרונות. לבין ויסות רמות הסוכר?
7: כן, אז אולי נגיד קודם רק uh, כמה מילים על ההיפוקמפוס. ההיפוקמפוס uh, הוא בעצם uh, המבנה העיקרי במוח שעוזר לנו לייצר זיכרונות שאנחנו קוראים להם מה שנקרא זיכרונות מוצהרים. זאת אומרת, זיכרונות שאנחנו יכולים לדבר עליהם. למשל, כל מיני עובדות. שאנחנו יודעים על העולם, אז מהי uh, בירת uh, צרפת, ובאיזה שנה פרצה מלחמת העולם השנייה. Um, וגם זיכרונות, מה שנקרא זיכרונות אוטוגיאוגרפיים, זאת אומרת זיכרונות אישיים מהחיים שלנו. בת מצווה שלי, החתונה שלי, היום שבו בפעם הראשונה טסתי לחו"ל וכולי. אז בעצם ההיפוקמפוס הוא המבנה במוח שמאפשר לנו לייצר את הזיכרונות האלה ולהפוך אותם, בעצם להפוך אותם לזיכרונות ארוכי טווח. זאת אומרת, לוודא שהזיכרונות האלה מלווים אותנו לאורך שנים ארוכות, ובאמת, אנשים שיש להם פגיעות בהיפוקמפוס, יש להם פגיעה ביכולת לייצר את הזיכרונות האלה.
1: שמדובר רק בזיכרונות לטווח החוק?
7: התפקיד של ההיפוקמפוס זה בעצם לקחת את החוויות האלה, ובאמת לעשות להם שנקרא גיבוש או התגבשות, ובאמת להפוך אותם לזיכרונות לטווח החוק. זה התפקיד שלו. זאת אומרת, אם יש לך פגיעה בהיפוקמפוס, אתה יכול לזכור דברים לטווח קצר, אבל מהר מאוד הדבר הזה יתפוגג, ואז למשל יכול להיות שתפגוש בן אדם, ותדבר איתו קצת, והוא ילך, והוא יחזור אחרי עשר דקות, ואם יש לך פגיעה בהיפוקמפוס, אתה לא תזכור שפגשת אותו וואו. לפני זה, הוא מבחינתך יהיה כמו בן אדם חדש. אז באמת היכולת הזאת לקחת חוויות, עובדות, שאנחנו נתקלים בהן, ולדאוג שהן נצרבות במוח. שם יכולים לשלוף אותם אחרי זה, אתה יודע, גם עשר שנים אחרי זה, ושלושים שנה אחרי זה, וארבעים שנה אחרי זה. ו- ובהקשר הזה נגיד, אני זוכרת שיש מאזינים ומאזינות שעכשיו uh, חושבים על זה, שלמשל במחלה כמו אלצהיימר, ששם הסימפטרום העיקרי זה פגיעה בזיכרון, אחד המקומות הראשונים שמתחילים להתנוון בתוך המוח זה היפוקמפוס.
1: וואו. טוב, אז הנה אנחנו מבינים מה תפקיד החלק הזה במוח. עכשיו, מה הקשר באמת לויסות של רמות סוכר, משהו שנשמע על פניו טכני?
7: אז, אז באמת עכשיו יצא מחקר חדש שנעשה בעכברים והמחקר הזה בעצם מראה שיש נוירונים, תאי מוח מסיימים בתוך ההיפוקמפוס שכשהם מייצרים איזשהו סוג ייחודי של פעילות חשמלית המידע הזה מועבר לאזור אחר במוח שבעצם שולט אה, על הלבלב זה גורם להפרשה של אינסולין בגוף וברגע שמופרש אינסולין בגוף רמות הסוכר בדם יורדות, כי אינסולין מה שהוא עושה זה בעצם לספוג סוכר לתוך התאים. וככה בעצם פעילות בהיפוקמפוס, שכמו שאמרתי זה מבנה שתמיד מדברים עליו בהקשר של קוגניציה וזיכרון, מסתבר שהיא גם מווסתת uh, תהליכים מטבוליים בגוף, uh, ו- וזה מעניין, אנחנו יודעים, דיברנו גם כמה וכמה פעמים על הקשרים המעניינים האלה בין, ה- בין המוח לגוף. Uh, אנחנו יודעים, דרך אגב, אני אגיד שבכל מיני... מחלות פסיכיאטריות מעבר לסימפטומים קוגנטיביים. בשנים האחרונות מגלים שיש כל מיני שינויים מטאבוליים, אז יכול להיות שיש פה איזשהו רמז לקשר בין שני הדברים.
1: <אז <אז> השאלה מאיזה כיוון הקשר הזה עובד, או שאפשר מה, להבין אם יש בעיה ברמות הסוכר שאולי יש פגיעה בהיפוקמפוס או הפוך, זאת אומרת, איך זה עובד?
7: כן, זה, זה יכול להיות איזשהו... זאת אומרת, אם אתה פוגש בן אדם ו... אתה רואה שיש לו איזושהי בעיה מטאבולית בסביגת סוגר, למשל לאנשים שיש להם סכרת מסוג אחד וכולי, אז יכול להיות שאחד המנגנונים שנפגעים פה זה משהו בתפקוד של ההיפוקמפוס, ולא משהו שהוא רק ברמת הרקמות של הגוף. דרך אגב, אני אגיד פה עוד איזשהו קשר מעניין, הרבה מהפעילות החשמלית הזאת בהיפוקמפוס, שדיברתי עליה, ש... מווסתת את רמות הסוכר בדם, זה פעילות חשמלית שקורית בעיקר בלילה, כשאנחנו ישנים. ובאמת uh, מסתבר שאנשים שיש להם סכרת, הרבה פעמים הם לא ישנים טוב בלילה. אז אתה אומר, יכול להיות שבגלל שהם לא ישנים טוב בלילה, וההיפוקמפוס שלהם לא מצליח לייצר את הפעילות החשמלית הזאת, הוא בעצם לא מצליח לווסת את רמות הסוכר בדם, וזה משהו שיכול, אני אומרת מאוד בזהירות, אולי להיות... גורם לסקרת, או משהו שנגרם כתוצאה מהסכרת, זאת אומרת, יש פה איזשהו קשר שצריך עוד להבהיר אותו.
1: אבל ככל הנראה כן יש קשר בין זיכרונות לויסות רמות הסוכר דרך אותו היפוקמפוס בו אנחנו עוסקים.
7: כן, וגם נגיד שכמובן, אם אנחנו חושבים פה על ההיבטים המעשיים, הפרקטיים, אז אם אתה קודם כל גילית פה איזשהו מנגנון חדש של ויסות מטבולי, וזה מנגנון שאפשר להשפיע עליו, זאת אומרת אם אנחנו נלמד באיזשהו אופן להשפיע על פעילות ההיפוקמפוס, לייצר את הפעילות החשמלית הספציפית הזאת, אז הנה יש לך פה איזשהו מנגנון אה, שיכול להיות איזשהו טיפול למחלה, שהוא לא למשל דרך הזרקה של אינסולין או תרופות, אלא איזושהי התערבות בפעילות החשמלית של המוח.
1: וואו, מעניין מאוד. טוב, תודה לך על הדברים. זה... דוקטור נועה בלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, המרכז הבינתחומי הרצליה. תודה.
3: בשלך.
1: ילדי הבועה של ורשה בבירת פולין, ורשה, ילדים משחקים בתוך גן שעשועים חדש שהוקם בתוך בועה של אוויר שמטוהר באמצעות אצות מיקרוסקופיות. האם כך יראו פני האנושות בעתיד נוכח בעיית זיהום האוויר? עולמית, כתבה על הבועה, פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום. שלום, בוקר טוב. קצת מדע בדיוני, אה? בועות כאלה שבתוכן בני אדם חיים. במקרה הזה ילדים משחקים. אז כן, יש פה איזשהו מיזם מאוד נחמד, מאוד ניסיוני
5: ומעניין. שהוקם בוורשה. ורשה מסתבר היא אחת מערי הבירה המזוהמות ביותר במערב, נמצאת בדירוג אלף הערים המזוהמות באירופה, היא נמצאת בין מקום 20 למקום 24, מקום לא טוב, והחליטו, חברה פרטית החליטה לנסות להתמודד עם הבעיה הזאת של זיהום האוויר שם ולנסות לייצר מרחב משחקים נקי מזיהום או הרבה פחות מזוהם עבור ילדים אנחנו יודעים שילדים, קשישים, נשים בהיריון, אלה האוכלוסיות הרגישות ביותר לזיהום האוויר ולכן בעצם יש פה פוטנציאל. מה שהם עושים, הם הקימו בעצם מין, אפשר לקרוא לזה, זה מין עיגול כזה בפוטר של נגיד 10 או 15 מטר, אולי קצת פחות, ובפנים יש חלל משחקים חלל שיש בו, יש בו מקפצות, חבלים, כל מיני מתקנים שאפשר להאחז בהם והקטע המעניין הוא שהחלל הזה מוקף בשרוולים, שרוולים מפלסטיק שבהם מגדלים אצות מגדלים אצות שנקראות כלורלה, אצות חטאיות, מיקרו אצות שמשתמשים בהם להרבה שימושים אחרים היום, אם זה למאכל, אם זה כתוספי תזונה אם זה הפקה של כל מיני חומרים מתוכם לפוסמטיקה ולתחומים נוספים אבל מדובר פה על סך הכל 52, סליחה זה מכלי זכוכית, לא פלסטיק, 52 מכלי זכוכית שמכילים 520 ליטר של תמיסות גידול של אותם אצות ודרך המכלים האלה, דרך הנוזלים האצות, מבעבעים אוויר מבחוץ ואחרי שהוא עובר את הסינון של האצות, הוא נכנס פנימה לחלל הפנימי. ועל פי טענת היזמים, מדובר על לכידה של 75% מהחלקיקים הנשימים. וואו. יש לנו באוויר חלקיקים בקוטר שקטן מ-10 מיקרון, זה אופייני יותר לאזורים עם אבק. וכמו אצלנו, יש חלקיקים עם קוטר שקטן מ-2.5 מיקרון. ששם יש הרבה מאוד מזהמים שאופייניים לשריפות, שריפה טבעית אבל גם שריפה של דלקים ופעילות בפע... תעשייתית. ובעצם פעם מדברים על סינון בחלק הפנימי, שעוד פעם זה לא איזשהו חלל מאוד גדול, אבל סינון של 75% מהחלקיקים ועד 97% מתחמוצות החנקן שהן נספגות בעין עוזל שם ובעצם מעשירות את המדיום גידול של האצות. הם בסך הכל העריכו שיש הפחתה של 83% בשישה מזהמים בתחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית, פחמן חד חמצני, אוזון וחזקיקים בשני גדלים וקצב הסילון הוא סדר גודל של 200 ליטר בדקה אז בעצם זה מאפשר, עוד פעם, על פי הנתונים שמציגים היזמים זה מאפשר לילדים שמשחקים בפנים להיות בחלל שהוא כנראה בטוח יותר ברמה מסוימת ממה שקורה בחוץ
1: אבל מה שתופס כמובן את תשומת הלב הציבורית זה ששוב, אנחנו כולנו חיים בתוך זיהום אוויר וכולי, אבל שוב, העניין הבועתי שאני חושב שמוכר לכולנו מסרטי, אה, ואולי גם ספרי מדע בדיוני וכולי, זה משהו קצת אפוקליפטי כזה. לראות ילדים משחקים בתוך בועה, זה קצת מבהיר לנו לאן הגענו.
8: נכון, זה,
5: אני חושב שיש פה אלמנט, גם אלמנט שיווקי, אבל גם אלמנט ש, של אמירה. אמירה שבאה ואומרת, האוויר בחוץ, בעיר הזאת, ובהרבה ערים אחרות, הוא מאוד מאוד מזוהם, זה מסוכן לילדים, והנה אנחנו מנסים לייצר להם פתרון אה, נקודתי, שוב, אנחנו לא בטוחים עדיין כמה הוא יעיל, צריך לבדוק את זה במחקר לאורך זמן, בעונות השנה השונות, אה, אבל אם זה עובד, זה יכול להיות בהחלט אה, מעניין, וגם מייצרים מצות, תוך כדי שאפשר להשתמש בהם, נכון, אה, לשימושים שונים באופן אה, אה, כלכלי. <אז <אז> יש
1: מתקנים כאלה לטיהור אוויר שעושים שימוש בעצות גם לדירות, לבתים וכולי?
5: אז לא, אנחנו לא מכירים uh, uh, מתקנים כאלה, בטח לא uh, שמשווקים באופן מסחרי, אבל uh, uh, בעצם התהליך הזה של גידול האצות uh, וסינון דרך, uh, האוויר דרך המים של האצות, uh, מאפשר לאצות לקלוט פחמן דו-חמצני, מאפשר לחלק מהמזהמים להישאר בתמיסת, בתמיסת הגידול. צריך לראות גם איך זה משפיע על האצות לאורך זמן, כי אם המים הולכים וסופגים את המזהמים, יכולות להיות פה השפעות על האצות ועל השימוש שיהיה אפשר לעשות בהם אחר כך. יכול להיות שאי להשתמש בהם למאכל, למשל, ואז הערך שלהם ירד. אז זה מאוד מאוד תלוי. אבל למען האמת, הפתרון הזה, שהוא, נדבר על זה בסוף, הוא פתרון קצת מוזר, מצטרף לעוד כמה פתרונות מוזרים לא פחות בניסיון לפתור בעיות של זיהום אוויר, למשל בניו דלהי, וגם בסין, בנו, ב-New York ממש חודש אמור להתחיל לפעול ברוב הקניות יוקרתי של העיר, מגדל, מגדל סינון אוויר, גובה של 25 מטר, שאמור לסנן אוויר באמצעות 40 מאווררי ענק, ומטרתם המוגדרת היא להפחית את כמות החלקיקים הנשימים שפקנים משתיים וחצי על פיות המילימטר, ב-40% או 50% השאלה אם זה באמת עובד, וזאת שאלה eh, טובה, ובעצם ו- היזמים, או עיריית ניו דלהי שדחפה על הפרויקט הזה, חויבה שם על ידי בית המשפט העליון, תושבים טבעו את, ה- את העירייה ואמרו, האוויר, המים מזוהמים, זאת אחת הערים המזוהמות בעולם דרך אגב, eh, בואו תספקו לנו פתרון. ולפני כמה שנים, כבר ב-2018, בעיר שיאן בסין, בנו מן מתקן דומה בגובה של 60 מטר, גם, שאמור לסנן, גם עיר מאוד מזוהמת, אמור לסנן את האוויר. טוענים שם שזה משפר באופן ניכר את איכות האוויר בטווח של 10 קילומטר, אבל אין כל כך נתונים שיודעים לבסס את זה. מקורות אחרים מדברים על 100 מטר, או... ממש טיפול ב-0.01% מהזיהום אוויר בעיר ולכן יכול להיות בכלל שהקונספט הזה של מגדלים לטיהור האוויר הוא בכלל לא עובד, אנחנו, אנחנו לא יודעים אם הוא עובד אפילו נקודתית והכי חשוב פה, בסופו של דבר גם לגבי הבועה וגם לגבי המגדלים האלה מה הם עושים בסופו של דבר? הם מטפלים באוויר מזוהם במקום לטפל במקור הפליטה והדרך הנכונה לטפל בזיהום אוויר ובכל זיהום זה הפחתה במקור והפחתה במקור עושים במקור הפליטה לא הולכים למסתובבים באמצע הים ומנסים לסנן את מי הים ולהוציא מהם מזהמים ואותו דבר גם לא יעיל באוויר כי אה, המשאבים שצריך להשקיע, האנרגיה שצריך להשקיע תהיה מאוד מאוד גדולה. הבועה הזאת באמת יכולה להיות משהו מאוד אטרקטיבי, גם מבחינת המראה הירוק שלה, וגם... זה
1: אומר שבסופו של דבר אנחנו נצטרך לעצור את הזיהום המטורף. זאת
5: אנחנו... הדרך היחידה, אין, אין שום דרך אחרת. אין שום דרך אחרת. הדרך היחידה היא להפחית את הפליטות. לצד פליטות גזי החממה, להפחית את פליטות החלקיקים, את פליטות התחמוצות חנקן וגופרית ו... VOC, זאת תרכובות אורגניות נדיפות שנפלטות מתחבורה, אבל גם בעיקר מתעשייה. אנחנו חייבים לטפל בזה, חייבים להפחית את זיהום האוויר בכניסה להרים,
3: למטרופולינים
5: הגדולים, אחרת אנחנו נחיה בדיהום אוויר הולך ועולה, ויש תוכניות ויש דברים שמתבצעים בשטח, כמו את אזור אוויר נקי בירושלים, בחיפה, ש... בעצם מתקינים על מסעיות ביזל מאוד ישנות, מזהמות פילטרים, או שאוסרים כניסה שלהם אם אין להם פילטרים, אבל זה רק תחילת הדרך. אנחנו צריכים, דיברנו על זה הרבה פעמים, לראות מעבר דרמטי ומהיר לתחבורה חשמלית, ומצד שני לראות מעבר מהיר כמה שניתן, וניתן כיום, לאנרגיות מתחדשות. אנרגיות מתחדשות שמייצרות לנו חלק הולך ועולה בחשמל, היום אנחנו על 6-7%, לא עומדים ביעדים שהממשלה הציבה לעצמה ל-2020, זה היה עשרה אחוז. אנחנו צריכים לתת פה דחיפה מאוד משמעותית ולעמוד בקו אחד עם העולם, 50% עד 2030, ולהגיע לניטרליות של פליטות לקראת אמצע המאה.
1: טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה אקדמית אחווה. תודה.
5: תודה לכם, והמשך יום נעים.
1: חיסון מפני איידס, שלב הניסויים בבני אדם. החיסון של חברת מודרנה, חיסון מפני נגיף ה-HIV, עבר לשלב הניסויים בבני אדם. חברת מודרנה ודאי מוכרת לכם מהחיסון מפני קורונה. ומה שעוד דומה בין המקרים, שגם במקרה הזה מדובר בחיסון שפועל באמצעות טכנולוגיית ה-RNA שליח. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור איציק לוי, מנהל היחידה לאיידס ומחלות המועברות במגע מיני בבית החולים שיבא תל השומר. שלום. שלום רב לכם. טוב, שאלת השאלות היא, איך לקח כל כך הרבה זמן, או לוקח, לפתח חיסון אה, מפני אה, נגיף, שהנה אנחנו רואים שבקורונה עשו את זה מהר מאוד. אז זה אה, באמת אה, נורא נורא מעניין, וזה משקף את התסכום העצום של
9: נגיף ה-HIV, הרבה יותר מהשנגיף הרבה יותר מתוחכם מנגיף הקורונה. אה, לפחות בכל מה שקשור להסתתרות שלו מפני מערכת החיסון. ולכן אנחנו באמת היינו צריכים להמציא פה שיטות חדשות לחלוטין איך לנטרל את הנגיף. אגב, רק אנקדוטה קטנה, כל הסיפור הזה של מודרנה ונגיפי מרנ"א למעשה הוקם כבר לפני למעלה מעשור בשביל למצוא נוגדנים, בשביל למצוא חיסון ל-HIV, אבל איכשהו שם זה עוד לא עבד, ואותו מנגנון בדיוק כן עזר לנו לפתח את החיסון נגד קורונה.
1: זאת אומרת שהטכנולוגיה הזו היא לא נוצרה אה, או נולדה כדי שנתמודד עם הקורונה, אלא דווקא הפוך במקרה הזה, זה דווקא נוצר למקרים אחרים ומשם לקחנו את זה, או הם.
9: ממש, ממש, זה, זה נוצר למעשה בשביל להתמודד עם נגיפים אה, כמו אה, HIV, כמו נגיף הזיקה, נגיף האבולה, נגיפים אחרים. מה שקורה ספציפית לנגיף ה-HIV, לעומת כל האחרים, זה שהוא פשוט משתנה במהירות בלתי רגילה, ובצורה כזאת חומק ממערכת החיסון. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה, כן, את הווריאנטים בנגיף הקורונה שנוצרים מעת לעת, בואו תדמיינו שנגיף ה-HIV יכול ליצור וריאנטים כאלה כמעט כל יום, והווריאנטים האלה בעצם מתחמקים אה, ממערכת החיסון. ולכן, אם אנחנו ניתן חיסון רגיל, כפי שמקובל עד היום, שיוכל לייצר נוגדנים כנגד נוגדן ספציפי אחד, או אפילו שני נוגדנים, למעשה מהר מאוד הנגיף אה, יחמוק תחת הרדאר, כמו איזה מין מטוס חמקן שכזה, והנוגדנים לא יצליחו אה, לנטרל אותו. ובעצם מה שחיפשו זה שיטה איך לייצר נוגדנים אה, רב-שבטיים, זאת אומרת נוגדנים בבת אחת, לייצר נוגדנים כנגד מה שנקרא אפיתופים, כנגד פנים רבות של הנגיף, כנגד חלבונים רבים של הנגיף. וזה שיטת ה-Messanger RNA מאוד מאוד סייעה בדבר הזה.
1: עכשיו, כשאתה מדבר על נגיף שהוא הרבה יותר מורכב, מלבד היכולת הזו להשתנות מהר, למה הכוונה? אפילו ברמה הגנטית הוא מורכב יותר? בוודאי, ברמה הגנטית.
9: קודם כל, החלבונים שלו, כן? אותם חלבונים שהנוגדנים אמורים לתקוף, הם מסתתרים מאחורי איזה בונקר כזה, בונקר שעשוי מחומר סוכרים מסוים, והנוגדנים לא יכולים כמעט לחדור דרכו. כאשר כבר אפילו הם מצליחים לחדור דרכו, מבחינה גנטית הנגיף, בשביל להתמודד, מייצר למעשה שינויים שגורמים לנוגדנים שלא להכיר אותו. זה בעצם כל המטרה של הנגיף, ולייצר וריאנטים חדשים בשביל להתרמק ממערכת החיסון. ובעצם מה שאנחנו היינו צריכים לעשות זה איזה מין אה, אה, פטנט שבו מערכת החיסון תדע איך לייצר כל הזמן עוד ועוד נוגדנים כנגד הווריאנטים החדשים. עכשיו, כיוון שאנחנו לא יכולים באמת להזריק כל יום יומיים ואפילו לא כל שבוע חלבון חדש, מה שמיוחד במסג'ר RNA, שאפשר לתכנת אותו ככה, שהוא יעזור למערכת החיסון, לייצר בכל פעם שהוא נתקל בווריאנט חדש, לייצר למעשה נוגדנים אה, מהסוג החדש. וכך אולי באמת להתמודד. עכשיו באמת הדבר הזה צלח רק לפני כשנה, והוצגה עבודה שעשו בקופים, בקופים שנדבקים בנגיף שמאוד דומה ל-HIV. ואכן הראו שאם משתמשים בשיטה הזאת בקופים, לפחות מחצית מהקופים היו מוגנים מהדבקה בנגיף שדומה ל-HIV. זה הוביל את החוקרים להעיס ולעשות עכשיו פעם ראשונה באמת ניסוי בבני אדם, שאני רק רוצה טיפה לצנן את ההתלהבות, הניסוי הזה, כן, השלב הראשון, לא יהיה בשביל לבדוק את היעילות ואם באמת זה מונע, זה יהיה קודם כל בשביל לבדוק ב- בין 50 ל-60 בני אדם. שהחיסון הזה בטוח, כלומר שלא גורם לנזק. שוב, אנחנו כבר נתנו את המסג'ר RNA הרי בלמעלה ממיליארד בני אדם במקרה של הקורונה, ואנחנו די בטוחים שהוא לא גורם נזק, ולכן אני חושב שהשלב הזה יעבור די מהר. ואני מקווה שתוך שנה נגיע לשלב השני, שבו יינתן החיסון לאלפי בני אדם, ונוכל אכן לראות שהוא מגן בפני הדבקה ב-HIV.
1: עכשיו, בזכות, במרכאות כמובן, החיסון מפני קורונה, אנחנו מבינים שזה משהו שצריך לקחת כל תקופה, כי רמת הנוגדנים הולכת ופוחתת, אז מה יהיה עם החיסון מפני איידס? אז נגיף החיסון, ה, 아, חיסון, ה- RNA של הקורונה, הוא יחסית פשוט. זאת אומרת, אנחנו נותנים
9: חתיכה קטנה של mRNA שגורמת לייצור של נוגדן אחד. כל הרעיון בחיסול ל-HIV זה קודם כל לתת מסנג'ר RNA שעושה מה שנקרא חימום של אותם תאים שמייצרים את הנוגדנים, תאי B, תאי פלזמה, אבל לאחר נותנים עוד מנה של מסנג'ר RNA, כלומר אזריקה נוספת, שהיא בעצם מלמדת את המערכת לייצר את אותם נוגדנים רב שפטים או ברוד ספקטרום אנטיבדיז, נוצרולייזינג אנטיבדיז, שהם אלו שבהמשך יגנו לפני הדבקה. זה באמת משהו מאוד מתוחכם שעד היום לא השתמשנו בעולם במערכת החיסון, ואני מאוד מאוד נרגש ונלהב לראות את התוצאות של הניסוי הזה.
1: עכשיו, בבוא היום באמת מי יקבל חיסון מפני נגיף ה-HIV? מה, י- יחסנו את כל האוכלוסייה?
9: Uh, השאלה כמובן, קודם כל, כמה הוא יהיה יעיל uh, וכמה הוא יעלה. זאת אומרת, מה תהיה העלות שלו? <coughs> כי צריך לזכור שבחלקים uh, נרחבים של העולם, אם אנחנו מסתכלים על אפריקה, על דרום מזרח אירופה, uh, על מזרח אירופה, דרום מזרח אסיה, אנחנו רואים ששם בעצם uh, נגיף ה-HIV לא באמת באיזה אוכלוסיות סיכון מיוחדות, אלא כל אחד יכול להיות בסיכון, ושם uh, נרצה לתת את זה, אני מניח, לכלל האוכלוסייה. אם החיסון יהיה בטוח, יעיל ובעלות נסבלת, אני חושב שבהחלט יהיה שווה לתת אותו, כמו שהיום אנחנו נותנים את נגיף ההפטיטיס ביות, את החיסון להפטיטיס ביות, את החיסון לפפילומה, לכל האוכלוסייה.
1: עכשיו, אנחנו שוב ושוב שומעים על ה-MRNA, שוב מדובר באיזשהו מקטע RNA שמתפרש אצלנו בגוף. או מומר באמצעות ריבוזום לחלבון, הוא הנוגדן, וזו טכנולוגיה שהיא סוג של קיצור דרך של כל חיסון. זאת אומרת, האם אפשר לייצר בטכנולוגיה הזו עכשיו למעשה חיסון מפני כל מה שנרצה להתמודד איתו, או מפניו? לגמרי, כל השיטה הזאת
9: באמת, כפי שתיארת אותה בצורה מדויקת, באה בשביל להילחם במגיפות הבאות. זאת אומרת שכשיבוא לפה אה, קורונה מסוג אחר לחלוטין, או איזה מזיקה חדש כזה, שלא נצטרך שוב להמתין אה, שש-שבע שנים לפיתוח אה, וייצור של אה, חיסון חדש, אלא נוכל מהר מאוד לתת הוראה, משהו, כן, אני מדמיין את זה ככה, באימייל, מקצה אחד של העולם לקצה שני, ויהיה אפשר להתחיל מהר מאוד לייצר אה, חיסונים שהם מאוד בטוחים ויעילים.
1: שמע, הייתי מתחשק לי לומר לך, מה הסיכוי שתהיה מגפה עולמית שנצטרך וכולי, אלמלא כמובן השנה וחצי האחרונות, אבל uh, עכשיו זה באמת לא נשמע מופרך שהאנושות תצטרך להתמודד עם כל מיני גלים של uh, נגיפים שיתקפו אותנו מפה ומשם.
9: חד משמעית, אתה יודע, אנחנו עכשיו כרגע כל כך בתוך הקורונה, שהנה שכחנו את זה שה-HIV מאוד איים uh, על העולם, רק לפני 30 שנה. מזל שאנחנו באמת פיתחנו תרופות יוצאות מן הכלל שעוזרות לנו להתמודד איתו. כאן בארץ כמעט חזרה מגפה של פוליו לפני כמה וכמה שנים. זאת אומרת, מגפות זה דבר שכל הזמן התרחש, לא בסדר גודל כמו של הקורונה של היום. על זה איתה אנחנו דיברנו <laughs> גם כן לפני מספר שנים. כל כך הרבה ילדים נולדו עם בעיות במערכת העצבים בברזיל ובמדינות אחרות. אין ספק שאנחנו חייבים טכניקה מאוד מהירה ומאוד יעילה לפיתוח אה, מהיר של חיסונים. כי אנחנו והווירוסים והחיידקים שמסביבנו, אנחנו כל הזמן אה, נחיה באיזה מין סוג של תחרות, וכדאי שנקדים אותם.
1: אני מודה לך על השיחה הזאת, דוקטור איציק לוי, מנהל היחידה לאיידס ומחלות המועברות במגע בבית החולים שיבא תל תודה רבה. תודה לכם. הזיכרון המדהים של הדיונון, הזיכרון של דיונון קשיש, חד בדיוק כמו של צעיר, כך עולה ממחקר חדש, יכולת שעל פי ההשערה שבמחקר מסייעת להם לזכור עם מי הם הזדווגו כדי שהם לא ישובו להזדווג עם אותו בן זוג. המחקר נערך בקיימברידג' ופורסם בכתב העת, Proceeding of the Royal Society. בי אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור דניאל לוי, חוקר ומרצה בבית הספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה במרכז המתחומי אצליה, שלום. שלום אולי נתחיל מהזיכרון שלנו ואז נבין מה קורה אצל הדיונון. אצלנו הזיכרון הולך ו... ומשתבש במרוצת הזמן? זה משהו שאפשר לדעת גם בלי לערוך מחקרים, אבל זו תחושה.
8: כן, תחושה נכונה. יש אנשים שאצלם הזיכרון נשאר קצת יותר חד. אצל אחרים, כמובן, אנשים שהולכים בכיוון של דמנציה, יש קשיים רבים יותר בזיכרון, אבל כמעט... אצל... טבע האנושי שהזיכרון שלנו יורד עם הזמן.
1: ומה גורם לזיכרון שלנו להשתבז? זאת אומרת, יש משהו אה, פיזי, כימי? אה, כן, מה שקורה
8: זה שהטעים במוח שלנו, הנוירונים, בעצם אה, על אף שרבים הם אה, עשרות מיליארדים אה, אה, בדרך כלל, אה, הם בעצם מתחילים למות אה, מהרגע שאנחנו נולדים, יש תמותה רבה בתחילת הדרך, כשאנחנו קטנים והמוח שלנו מתעצב ומקבל את הצורה היותר בוגרת שלו, אבל גם אחר כך, אחרי שהמוח מגיע ל-CO בסביבות גיל 18-20 בערך, מאותה נקודה והלאה, יש כל הזמן תמותה איטית הדרגתית של טעים במוח. לא במרוכז, לא כולם באותו מקום, מכיוון שיש כל כך הרבה מהם, אנחנו הרבה שנים לא מרגישים את ההשפעה של התמותה האיטית הזאת, אבל בסופו של דבר זה עושה את שלו.
1: אז מה קורה אצל הדיונות? מה הפטנט שלו להישאר חד עד יום מותו? אז קודם כל,
8: היה מאוד נחמד לקרוא במאמר שהם מדווגים בעיקר לקראת סוף החיים שלהם, אז... זה אולי סוד, גם לשמירה על הזיכרון. אה, מעניין, אוקיי.
1: אתה אומר שווה לאמץ את הפתרון שלהם.
8: כן, לגמרי, לגמרי, מהרבה סיבות. קשה מאוד להשוות, גם הדיונים, דיונונים, הזקנים הם בסך הכל בני שנתיים. אז מדובר בפרק חיים קצר יותר יחסית להרבה מאוד יונקים. כמובן בני אדם בסך הכל, וכמובן גם מבנה המוח של הדיוננים מאוד מאוד שונה מחולייתיים באופן כללי. מה שמדהים בין היתר, ואני חושב הרבה מאיתנו התוודענו לדבר הזה דרך הסרט שהיה מפורסם בשנה האחרונה, נורתיה תמנון, שבעצם גם אצל חסרי חוליות יש התפתחות קוגניטיבית מאוד מאוד, מאוד אה, אה, מרשימה אצל אה, תמנונים, ועכשיו אנחנו רואים גם אצל דיונונים.
1: וואו, אה, אה, לסיום זה משהו שאיכשהו אפשר ללמוד ממנו ולשפר את הזיכרון האנושי בהתאם למה שקורה בקרב דיונונים? קשה מאוד להגיד את זה.
8: מה שהיה הכי מעניין במחקר הזה ובמחקרים אחרים מבית מדרשה של החוקרת ה... מאוד מרשימה, ניקולה קלייטון מקיימברידג', היה הגילוי של אצל בעלי חיים אחרים, ופה, שוב, אנחנו רואים את זה אצל סוג של, של בעל חיים שונה, שונה מאוד מאיתנו, שיש את היכולת לא רק לרכוש ידע, אלא גם אולי לעשות משהו שדומה לזכירת אירועים. זה היה החידוש הגדול של המאמר. החיבור הזה בין מה, איפה ומתי, ואולי גם מי, זה בעצם היכולת שלנו לזכור את החוויות שלנו. והדבר הזה, לצערנו, כן יורד בזקנה, גם בזקנה בריאה, ואנחנו עובדים על דרכים רבות שאולי בהן נוכל לשפר את המיומנויות שלנו כדי להתגבר על הירידה. הזאת שמתרחשת לאורך החיים, אבל זה ימים יגידו.
1: וואו, לסיום, אני מבין שמדובר ב... בזיכרון שנועד בעיקר למנוע מהדיונונים להזדווג עם אותו בן זוג. למה זה כל כך קריטי להם? <אז> זה, כ- כשהחיים
8: קצרים צריך לנצל כל רגע. <אז> ו- ואנחנו רואים שגם, uh, זה במיוחד, uh, זה, זה נמצא גם ב... אצל כנראה אה, 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 סוגים של מכרסמים או יונקים אה, 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 קטנים אחרים שעונת הרבייה שלהם מאוד מאוד קצרה. ובמקרה זה הזכרים צריכים להתחרות על אה, חסדיהן של הנקבות, ומכיוון שהחיות פזורות בשטח רחב, מדובר בהרבה מאוד התרוצצות. במרחב, ואז כדאי, ואז הנקבות הן יותר אה, 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 נייחות, והזכרים יותר ניידים, ואז הזכרים צריכים לנה, לנצל כל רגע כדי להגיע למקומות שאולי אה, בהם הם ימצאו נקבה שמוכנה לשתף פעולה. ולכן הזיכרון של איפה הייתי, אה, מתי הייתי ומה היה שם, אה, מאוד חשוב כדי... להבטיח רביעה
1: מוצלחת. טוב, תודה לך על הדברים, פרופ' דניאל לוי, חוקר ומרצה בבית הספר ברוך אילצ'ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי ארץ תודה.
3: בבקשה.
1: לראשונה בפסגות של גרינלנד, גשם במקום שלג. לפני כמה ימים הנקודה הגבוהה ביותר של הקרח בגרינלנד ירד גשם. זו הפעם הראשונה שזה קורה, מאז שהחלו לתעד את המקום לפחות. כך עוד יהיו חוקרים שבוחנים את השפעות שינויי האקלים. האם מדובר בעדות לכך שגרינלנד באמת מתחממת במהירות, ובעוד עדות לכך שכדור הארץ כולו מתחמם? אנחנו שמחים לומר שלום לדקאם בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי ארצליה, חוקר האטמוספירה והחלל, פרופ' יואב יאיר. שלום.
10: שלום דודו, בוקר טוב.
1: אגב, ידיעה שהגיעה לכל כלי תקשורת, לפחות בישראל, אפשרי. זאת אומרת, זה כן,
10: נכון, זו חוויה, כאילו, מצ... מציאות חדשה שמצטיירת לנגד עינינו. דברים שלא ראינו מעולם מתרחשים עכשיו לנגד עינינו, ובמהירות. מה שמדאיג זה גם החריגות של התופעה, אבל גם לכך שאנחנו רואים אותן מתגברות והולכות, ובכל מיני מקומות בכדור הארץ, וגרינלנד היא נקודה שמטרידה אותנו במיוחד, כי זה מצבור הקרח היבשתי השני בגודלו בעולם, אחרי האנטקטיקה. וכאשר אה, השלג בגרינלנד אה, מפשיר או אינו מצטבר אלא מגיע כגשם, קצב ההפשרה בכמות האדירה של הקרח, שכבר אנחנו רואים אותה ומודאגים ממנה, רק קצב ההפשרה הזה רק הולך וגדל. במקום שיצטבר עוד קרח בפסגות, להפך, הוא הופך למים ומפשיר.
1: Okay, יודעים למה זה? זאת אומרת, כן מצאו איזשהו קשר סיבתי בין ההתחרנות הגלובלית לזה, או ש... לא, לא. בוודאי, אנחנו יודעים
10: להראות. את הקשר בין השינויים בזרימה האטמוספרית, בתאי הזרימה אה, בקווי הרוחב הגבוהים, מה שאנחנו קוראים הרמה הפולארית וזרמי הסילון והגלים האטמוספיריים שמקיפים אותה, כאשר ישנו שינוי בטמפרטורה הממוצעת הגלובלית בקווי הרוחב הגבוהים, אנחנו רואים שינויים שגורים לכך שמערכות מזג אוויר משנות את מסלוליהן, הן גם הופכות להיות איטיות יותר ושוהות יותר זמן מעל כל מקום ומקום בכדור הארץ. זאת הסיבה מצד אחד, לגלי חום קיצוניים שנמשכים ימים, אולי אפילו יותר משבוע, ואחד מגלי החום האלה, או זרם אוויר חם שהגיע לאזור גרינלנד, שהה מעל גרינלנד כמה ימימות, וכתוצאה מכך העננים שנוצרו לא היו קרים מספיק להמטיר שלג, אלא ירד גשם, וגשם שפוגש קרח בייחוד אם הטמפרטורה בפני השטח היא מעל האפס, אז זה גורם להפשרה. וכן, הקשר הוא די ברור ומובן בין הסימנים המתרבים והולכים, יש לומר, בכל מקום בכדור הארץ לשינויי אקלים, שהם כמובן תוצאה של מעשה ידי אדם, כפי שדיברנו, וגם אתם הצגתם וראיינתם מומחים. בדוח השישי של האו"ם שהתפרסם לפני שבוע וחצי. עכשיו,
1: מלבד העובדה שמדובר באינדיקציה באמת להתחממות הגלובלית, זה מדובר במשהו שעשוי להשפיע עלינו, או שזו רק נקודת, אה, או נורת אזהרה שנדלקת?
10: לא, זה, זה ישפיע עלינו, משום שאני אה, חושב שכל המאזינים מבינים בוודאי שקרח יבשתי שמפשיר פירושו אה, תוספת של מים לאוקיינוסים ועליית המפלס, אם כרגע קצב העלייה אה, הממוצע הגלובלי הוא כמעט 4 מילימטר, לשנה במפלס האוקיינוסים, הפשרה מהירה יותר של הקרח היבשתי בגרינלנד, פירושה האצה של עליית המפלס, ושינוי התחזיות. תראה, ב-AR6, ה-assessment השישי של ה-IPCC שפורסם, ניתנות ארוחות שונות לעליית המפלס הצפויה, כתלות בתרחישים של פניתת גזי חממה לאקמוספירה, בין התרחיש האופטימי לבין התרחיש הפסימי שנקרא RCP 8.5, כלומר רפרזנטטיב שבו שיעור הבליעה של הקרינה התת אדומה, של קרינת החום הנפלטת בכדור הארץ יגיע לשמונה וחצי באט למטר מרובע. זה עולם שאנחנו לא רוצים להיות בו וכמובן שהמפלס וקצב ההפשרה תלויים באיזה תרחיש כלכלי, התפתחותי, קיימותי האנושות תבחר ללכת בו. בתרחיש האופטימי אנחנו נצפה לעלייה ממוצעת של מטר כלומר, לא כל גרינלנד תופשר, הקרח, אה, חלקו הגדול יישאר על מקומו, ותהיה הפשרה בשוליים בעיקר של היבשת, ה, של האי הענק הזה. בתרחיש הקשה של הפשרה מלאה כתוצאה מעלייה בלתי נשלטת בריכוז גזי החממה, יש הצופים עלייה של 4 עד 5, והקיצונים אומרים 6 מטר גלובלית, זה נפרס לפני הים, ואני חושב שכל אחד מאיתנו מבין איך אנחנו נאלץ לשנות את ספרי הגיאוגרפיה כתוצאה מהשינויים החדים שיהיו בצורת קווי החוף עקב עליית המפלס הקפויה.
1: אז הנה זה קורה, הנה אנחנו ממש לאחרונה יותר ויותר מתבשרים על התוצאות כבר שלה, של המשבר הזה שבעבר הוא היה חצי וירטואלי בעיני רבים.
10: אתה צודק לחלוטין, התוצאות מוכחות ונראות בכל עבר, ואנחנו כמו שאומרים רק בהתחלה של הקדימון לפתיח. כי זה יהיה יותר גרוע בעשורים הקרובים. שוב, בכל מקום ספציפי יכול להיות שיהיה אירוע אחד או שניים, או אפילו לא נרגיש כלום מה, מהעוצמה הגדולה של השינוי, אבל זה שינוי הדרגתי, הוא יהיה עולמי, ובסוף הוא יפגוש כל אחד ואחד מאיתנו. בצורה כזו או אחרת, אני רק אדגים את זה למאזינים, כי אה, מה שיכולות להיגרם זה הפרעות קשות לאספקת מזון, לשרשרות אספקה. של חומרי גלם כתוצאה מאסונות טבע שקורים אפילו במקומות מרוחקים מישראל ולא בהכרח יורגשו ישירות על ידינו. אבל, אבל שיטפון במקום אה, מרוחק או אסון טבע או בצורת ממושכת בצד השני של כדור הארץ בסוף תשפיע על מכירי הקפה, על החיטה, על הספגטי שאנחנו רגילים לקבל אה, כל יום ו- והדבר לא, לא הולך להשתפר אלא אם כן כמובן לנקוט בצעדים שאנחנו צריכים
1: טוב, תודה לך פרופסור יואב יאיר, דיקם בית הספר רקעמוד במרכז הבין חומי ארצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה.
10: חן חן, דודו, <תודה> להתראות.
1: הקלטות של השדה המגנטי מלפני תשעת שנה מלמדות אותנו על השדה המגנטי היום. מדובר במחקר בינלאומי חדש שהובילו חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, מחקר שבו נבחן השדה המגנטי ששרר באזור ירדן לפני כ... עשרת אלפים שנה בערך, המידע על השדה המגנטי בתקופה הקדומה עשוי להשליך על הבנת השדה המגנטי כאמור היום, שנמצא במגמת היחלשות מעוררת חשש בקרב חוקרי האקלים והסביבה. המחקר נערך בהובלת פרופסור ארז בן יוסף שכבר נמצא איתנו על הקו, ובשיתוף עם המעבדה המגנטית של פרופסור... אל טאוקס באוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו וחוקרים נוספים מסן דייגו ומרומא. המאמר פורסם בכתב העת PNAS. אנחנו שמחים לומר שלום לעורך המחקר, פרופ' ארז בן יוסף מהחוג לארכיאולוגיה ולתרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום ראשית, איך יודעים מה היה השדה המגנטי כאן באזור, או באזור ירדן לפני כשמונת אלפים שנה, או עשרת שנה? ما, מה מקליט את השדה המגנטי?
11: אז אנחנו מסתכלים על חומרים ארכיאולוגיים שעברו חימום. בעצם החומר הכי נפוץ לניסוי, לניסוי מהסוג הזה זה קרמיקה. למקרה שלנו גם עבדנו על כלי צורף גופים, וברגע שהחומר הזה עובר חימום ומתקרר, התכונות של השדה המגנטי שהיו בסביבה, שהיה בסביבה, קופאות בתוך החומר.
1: ואז הן בעצם מקליטות את השדה המגנטי, אנחנו יכולים לשחזר אותו? כן, ואז אנחנו לוקחים את החומר הארכיאולוגי
11: למעבדה, ובסדרה של ניסויים אנחנו הולכים לשחזר אה, מה יהיו התכונות של השדה המגנטי באותה תקופה. ברוב המקרים בעיקר אנחנו מדברים על העוצמה של השדה המגנטי. כדי, כיוון שאנחנו רוצים גם את הכיוונים, אנחנו צריכים משהו שנשרף ולא זל אה, מהמקום שבו הוא נשרף, מאז אה, שהוא נשרף ועד ימינו. במקרה שלנו זה חומרים יותר נדירים. אז אנחנו בעיקר משחזרים את העוצמה של הסטודיה המגנטית מלפני תשעת אלפים, עשרת אלפים שנה.
1: טוב, אז, אז הנה למדנו איך אפשר בכלל לשחזר את העוצמה שלו, כפי שאמרת, אולי לא הכיוון אה, בדיוק, yeah. אבל העוצמה שלו, וזה מספיק מסקרן כדי ללמוד על מה שהיה בעבר, אז מה הנתונים מ- מראים? זאת אומרת, מה היה בעבר? אז בואו נשים את זה רגע בקונטקסט.
11: אנחנו יודעים למדוד את העוצמה של השדה המגנטי רק 200 שנה, אפילו פחות. מכשיר שמודד את העוצמה של השדה המגנטי בכל מקום בכדור הארץ, זה קיים מעט מאוד זמן בהיסטוריה האנושית. וכמו שאמרת בפתיח, מאז שאנחנו מודדים את העוצמה היא רק הולכת ויורדת. כבר איבדנו יותר מעשרה אחוז מהעוצמה שהייתה לפני כ-200 שנה. ויש כאן מגמה מאוד ברורה של היחלשות והשאלה הגדולה אם אנחנו נאבד אותו לגמרי ולמה זה חשוב כיוון שהשדה המגנטי הוא המגן, המגן של כדור הארץ מפני קרינה קוסמית שקשורה להרבה מאוד תהליכים וכולל גם כנראה לפגיעה בעולם החי אם השדה המגנטי ייחלש, ייעלם לגמרי אנחנו נהיה חשופים ליותר מוטציות, יותר סרטן ולכן מאוד חשוב להבין אם הירידה הזו שאנחנו צופים היא דבר חריג שבאמת הולך לקראת עיבוד מוחלט של השדה, או שהיו כאלה דברים גם לפני okay. אה, אה... אלף שנה ו-4,000 שנה ועדת. ו-4 אני הייתי מהמר על זה
1: שזה מין גל סינוס כזה, אבל אה, מי יודע, הכל משתגע עכשיו. עכשיו באמת הכל משתגע, זה עוד יותר חשוב לבדוק את הירידה הזו.
11: יש גם חוקים שמקשרים ירידה בעוצמה של השדה המגנטי לשינוי אקלים, ש... אולי זה תורם קצת גם לחימום, מעבר לגזי החממה שכולם מדברים עליהם. וזה קשור להרבה מאוד תופעות טבע נוספות, לייצור של פחמן 14 באטמוספירה. יש המון תופעות שקשורות לשדה המגנטי, שההבנה של השדה, בגלל זה כל כך חשוב לנו לחקור את השדה המגנטי בתקופות קדומות, והארכיאולוגיה כאן עוזרת מאוד, כי היא מספקת חומרים, שאותם ניתן לקחת למעבדה כאמור, ולשחזר את עוצמת השדה המגנטי, ולעיתים גם את הכיוון. כולנו מכירים את הסיפור הגדול של היפוך, היפוך מגנטי זה היפוך בכיוון, אבל זה קורה פעם במאות אלפי שנים. שזה כן היה,
1: נכון? השדה המגנטי היה, היה הפוך כן. פעם, הדרום וצפון. היה... כן.
11: בהחלט, בדיוק. זה היפוך שקורה פעם במאות אלפי שנים, ההיפוך האחרון היה לפני 780 אלף שנה. אבל בין היפוך להיפוך תמיד השדה משתנה. גם הכיוונים שלו וגם העוצמה במידה קטנה יותר. יכול להיות שההיחלשות שאנחנו צופים עכשיו, ב-200 השנים האחרונות, היא אומרת שאנחנו לקראת תהליך היפוך, כי כבר לא היה הרבה זמן היפוך. והיפוך כיוון מלווה גם בירידה בעוצמה. אז כל הדברים האלו גורמים לנו לרצות ולחקור את השדה המגנטי לפי החומרים הארכיאולוגיים, כשיש לזה עוד יתרון מאוד גדול, כי כל המחקר הזה חוזר לארכיאולוגיה בסופו של דבר. כשאנחנו יודעים מה היה השדה המגנטי לאורך התקופות הארכיאולוגיות, אנחנו יכולים להגיע לאתר חדש, לא מתוארך, לבדוק את הסיגנל המגנטי בחומרים ולתארך אותו. וזאת שיטת תיארוך שהולכת ומתפתחת, שנקראת תיארוך ארכיאו-מגנטי. היא לדעתי תוך כמה שנים, אולי תוך עשר, חמש עשרה שנה, הביאה לא פחות עוצמתית מהפחמן 14 שכולנו וואו,
1: מכירים. אוקיי.
11: והיא עובדת על חומרים אנאורגניים, היא עובדת כמו שאמרנו על קרמיקה, על צור סרוף, ולכן זה, יש לזה יתרון מאוד גדול, כי לא בכל אתר אנחנו מוצאים חומרים אורגניים שאפשר לתארך לפחמן 14. אז כל הקטבים נהנים, גם הארכיאולוגיה. וגם מדעי הטבע, גיאופיזיקה ומדעי כדור הארץ וזה הקונטקסט של המחקר שלנו ועכשיו נגיד מה מצאנו באופן כללי אז קודם כל נתחיל מזה שבאמת השדה הוא תנודתי מאוד כמו שציינת ושגם בתקופה הנאוליתית, זו שחקרנו, השדה היה נמוך בהרבה מהשדה בימינו ובכל זאת התאושש, כעבור 300 שנה הוא התאושש וחזר ל... עוצמות גבוהות, וזה דבר טוב, זה אומר שהירידה הנצפית היא לא חריגה, וככל הנראה זה לא משהו שמעיד על איזשהו אירוע דרמטי ועיבוד השדה באופן מוחלט, אז יש כאן עניין אופטימי. ודבר נוסף, <coughs> <coughs> זה שאנחנו עבדנו בתקופה הנאוליתית הקדם קרמית, כלומר לפני המצאת הקרמיקה. ובתקופה הזאת זה האתגר למצוא חומרים טובים הוא הרבה יותר גדול, כיוון שכאמור קרמיקה היא חומר מאוד טוב, ובתקופה הקודמת הדבר היחיד שיש לנו שרוף באתרים ארכיאולוגיים זה צור, וצור הוא uh, מקליט את השדה בצורה הרבה יותר חלשה והוא הרבה יותר בעייתי לעבוד איתו, אבל בשנים האחרונות, לפני שנה, התפרסם מחקר של האוניברסיטה העברית שהראה שזה אפשרי, אנחנו המשכנו את הכיוון הזה והצלחנו להראות שצור שרוף נותן לנו תוצאות אמינות של השדה המגנטי, וזה פותח חלון לחקור את כל התקופות הפרו-היסטוריות, מאז שהאדם התחיל להפיק כלים על ידי חימום של צור, ולכן אנחנו יכולים להמשיך את המחקר ולבדוק גם מה קרה בתקופת האבן, בתקופה הפלאוליטית. וואו.
1: טוב, תודה לך על הדברים, פרופ' ארז בן יוסף, מהחוג לארכיאולוגיה ולתרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. תודה.
11: בהחלט, בשמחה. להתראות.
1: נוגדנים נגד תאי הזרע. חוקרים הצליחו לייצר אמצעי מניעה לנשים שעושה שימוש במערכת החיסון של האישה. החוקרים הם מאוניברסיטת צפון קרוליינה בצ'אפל היל, והדברים פורסמו בכתב האי-ציינס טרנסליישנל מדיסן. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל מחלקת נשים ויולדות בבית החולים סורוקה, פרופ' אייל שיינר, שלום. שלום, שלום. אז הכר לנו את האמצעי החדש הזה, אמצעי המניעה החדש הזה.
12: טוב, אז קודם כל, זה מחקר, חשוב להדגיש, מדובר במחקר, עדיין לא קיים המצב מניעה, וגם חשוב להדגיש שהמחקר הזה בשלב ראשון, זה נשמע אולי מאוד מבטיח, אבל בשלב ראשון הוא, הוא נוסר רק על כבשים, אז אין לנו עדיין בשורה לאנשים.
1: ובכל okay. זאת, בהנחה שזה באמת uh, יעבוד וכולי, מה, מה החוקרים הצליחו ליצור במחקר?
12: אנחנו יודעים שהרפרטואר שיש לנו להציע לנשים לגבי אמצעי מניהו מאוד מוגבל ואמצעי מניהו הומנהלים הם לא חפים מתופעות לוואי החוקרים ניסו לעשות, הצליחו לייצר נוגדנים מתאי זרע יש מספר מאוד קטן של נשים שסובלות מפריון על רקע יצירת נוגדנים נגד תאי זרע מה שהם עשו, הם, אספו, הם לקחו את הנוגדנים האלה ובעזרת הנדסה גנטית יצרו נוגדנים כאלה והצליחו בעצם במודל של כבשה, שוב, שזה מודל הרבה יותר אחר ממודל של כבשה, אז במודל של כבשה הם הראו יעילות של 99.9% בעצירת תנועה של תאי זרע. הנוגדנים פשוט מנעו את הפעילות של תאי הזרע. שוב, חשוב להדגיש שמדובר במודל של כבשה, ולכן ההשלכות לאנשים עדיין בחיתוליהן.
1: וואו, נכון לרתום מערכת כל כך מהותית כמו מערכת החיסון לדבר כזה? זאת אומרת, אין חשש לשיבושים? אה, תראה, יש
12: חשש, החשש הוא פחות לשיבושים, החשש הוא לפספוסים.
1: אנחנו יודעים שהרעיון של... זה
12: גם נכון, זה גם בעיה, כן. הרעיון של... טוב, שיבושים זה רק מבחינת הכישלון, כי האמצעי מניעה זה יהיה חיצוני, זאת אומרת יהיה על ידי קפסול למשל לנרתיק או על ידי איזושהי טבעת לנרתיק, וצריך לזכור שקוטל זרע זה אמצעי מניעה שקיים הרבה זמן בשוק, זה מין קפסול שקוטלות את פעילות הזרע, הבעיה שלהם זה באמת יעילות מאוד מוגבלת.
1: עכשיו, אמרת שברפרטואר אמצעי המניעה אין הרבה כאלה, איך זה יכול להיות שעדיין לא הגיעו באמת לאמצעי מניעה אולטימטיבי?
12: יש אמצעי מניעה אולטימטיבי, ואמצעי מניעה שיש לו יעילות של 100%, אתה יודע מה הוא?
1: משער שלא לקיים יחסי מין.
12: בדיוק, התנזרות. התנזרות זה אמצעי מניעה שיש לו יעילות של 100%. כל יותר אמצעי את האמצעי מניעה הפופולריים בארץ, הם עדיין לא רק גלולות, אמצעי מניעה אומנהליים גם בגלולות, גם במדבקות וגם בטבעת וגינלית האמצעי מניעה האלה, הם, קודם כל נתחיל מזה שאי אפשר להציע אותה לכל אנשים. למשל, אישה שיש לה הפרעות של פרישיות יתר, אישה שהיא מעשנת במעל גיל 35, אנחנו לא נציע להם אמצעי מניעה רוריונליים. ויש גם נשים שלא אוהבות תופעות לוואי, שרוב הנשים אין תופעות לוואי, אבל ייתכנו תופעות לוואי, כמו למשל בחילות, עימומים, נפיחות, ירידה בחשק המיני, יובש בנרתיק, ולכן אנחנו מנסים למצוא שהם לא רוריונליים שם. שאני... האמצעי מניעה לא מונה לי, אבי האמצעי מניעה כמובן זה הקנדום, שלצערנו לא כולנו אוהבות אותו ולא כולם אוהבים אותו. והתקן כן, תוך חכמי שזה אמצעי מניעה שהוא יחסית חודרני וגם כאן יש לא מעט תופעות לוואי כמו דמדומים, למשל דימומים. ו... ו... ואין ספק שאנחנו צריכים להגדיל את הרפרטואר שלנו ולכן המחקר הזה קיבל הרבה מאוד תשומת לב. יש לציין שהחוקרת שפצחה במסקר הזה, והיא בעצמה מספרת שהיא לא יכלה לקחת דלולות, היה לה תופעות לוואי שהיו בלתי נסבלות, והיא ניסתה כל הזמן לחשוב, אוקיי, מה היה הדבר הבא, מה האמצעי הבא.
1: וואו, עכשיו, איך דבר כזה, ספר לנו מה יכול, קודם כל, איך הדבר הזה בדיוק עובד, איך מערכת החיזוק באמת מיירטת את תאי הזרע, והאם יש צד אפל או תופעות לוואי שעשויות להיווצר לדבר כזה, או שמוקדם מדי לדבר על זה?
12: קודם כל, בואו נתחיל מזה שהמודל של הכבשה הוא לא בהכרח יתאים לנשים. למשל, אנחנו יודעים שניסו, אחד הסיבוכים בעולם שלנו זה לידה מוקדמת. וניסו למצוא תרופות ללידה מוקדמת במודל של כבשה, ואז גילו שאצל הכבשה תהליך הלידה הוא מאוד מאוד פשוט. יש הורמון שנקרא פרוגסטרון, שזה הורמון שתומך הריון, פרו זה בעד ג'ס, ג'סטון, ג'סטיישן. וכשיש צניחה של אורון הזה, אז יש לידה מוקדמת. ושם, טיפול בפרוגסטרון הוא מאוד מאוד יעיל. אנחנו יודעים שאצל אישה זה הרבה יותר מורכב. אין ספק שהפרוגסטרון תורם לזה, אבל יש שם עוד קסקדה, עוד שרשרת מאוד גדולה של אה, תהליכים שקורים, ולכן אה, זה לא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, מה שראינו בכבשה, אצל אישה הוא הרבה יותר מורכב. ויש מצב מאוד סביר שגם כאן... מה שהיה מאוד יעיל אצל כבשים, מתברר שהוא פחות יעיל אצל נשים. עכשיו, המנגנון פעולה הוא, הוא משהו כמו קוטל זרע, אבל משהו הרבה יותר ספציפי. הנוגדן נקשר לאנטיגן, האנטיגן במקרה הזה זה תאי זרע, משבתים נוגדן נגד תאי זרע, והוא פשוט עוצר את, ה, את הפעולה של תאי הזרע. התא זרע יש לו דרך מאוד ארוכה, הוא צריך, אתה יודע, זה כמו ראשן כזה, או משהו שהוא צריך להגיע לביצית, הוא צריך לזרום, הוא צריך לנוע קדימה. אם אז זה בעצם הרעיון, ואז איך יעשו את זה? כמו שאמרתי, כנראה לפני היחסי המין, תבליט לנרתיק או לאיזשהו טבעת שתהיה באופן יותר קבוע. לדעתי זה עוד מוקדם מדי לשמוח, אנחנו בשלב זה עדיין צריכים להיעזר ברפרטורי האמצעי מניעה שקיים, שאנחנו מכירים, ולמצור לכל אישה, לכל אחת ואחת שמעוניינת אמצעי מניעה שיותר מתאים לה.
1: אז אנחנו תמיד אוהבים לדייק את הכותרות המדעיות, כי אנחנו יודעים שבאופן כללי, בכל מה שקשור בהנגשת מדע, תמיד יש הגזמה ותמיד הדברים נראים מאוד פרקטיים, למרות שהם רחוקים הרבה פעמים שנים מלהפוך להיות פרקטיים. הכותרת האמיתית היא, ייתכן שנמצא אמצעי מניעה לכבשים, כרגע.
12: לאמצעי מניעה נגד זרעונים של בני אדם? שהוכח במודל של כבשה. נוגדלים נגד הזרעונים של בני האדם, לא נגד הזרעונים של הכבש. אה, אוקיי. בסדר, אוקיי. תראה, זה נשמע מבטיח, ואנחנו תמיד שמחים על מחקרים כאלה, ויכול מאוד להיות שעוד שנתיים, ייקח להם שנתיים לעבור למודל של בני האדם. יכול להיות שעוד שנתיים נקיים את הפסיכה הזאת ונגיד, וואו, יש לנו משהו חדש, יש לנו משהו פגז. הלוואי.
1: טוב, תודה לך על השיחה הזו, מנהל מחלקת נשים ויולדות בבית החולים סורוקה, פרופ' אייל שיינר. תודה.
3: בשמחה.
1: ובמסגרת הפינה ההיסטוריה המטורפת של העולם, נשמע על ההתערבות שבגללה נחת מטוס באמצע מנהטן. שלום לעורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, ערן מנהר. שלום. אהלן דודו. במה מדובר?
0: מדובר על תומאס פיטס בחור שנולד וגדל במנהטן, ניו יורק, ארה״ב, ולמרות שהוא עבר לניו ג'רזי, עדיין הוא המשיך לבלות עם החברים שלו מהשכונה, והם היו חבר'ה הרפתקנים כאלה, כל יום יוצאים לבר אחר, אתה מכיר את הסוג. בשעות הבוקר המוקדמות של 30 בספטמבר, שנת 1956, אחרי בילוי לילי, כמקובל, טומי <tomi> ואחד החברים התערבו שהוא יכול לחזור מיו ג'רזי אל הבר תוך רבע שעה בלבד. ניו ג'רזי, ניו יורק, לא כזה, מנהטן, לא, לא רבע שעה. Uh, אתה מבין כבר לאן זה הולך? כן. ברור שאי אפשר לעשות את הדרך הזאת במהירות הזאת ברכב. Uh, אז מהבר, טומי uh, שלנו המשיך ישירות אל בית הספר לפיסה uh, שבניו ג'רזי. בו, ושם הוא גנב מטוס, מטוס קל, ובשלוש לפנות בוקר הוא המביא בלי אורות ותכנן לנחות במגרס את תיכון זולת ווסינגטון, שזה כמה רחובות מעבר. אבל כיוון שהוא היה בלי אורות, וגם בגלל שהוא היה שיכור, תומי הנחיל את המטוס הישר מול הפאב ברחוב סנט ניקולס. הוא לא פגע בעמודי תאורה ולא במכוניות, אז ש- היא נחיסה נקויה. הסתם, מישהו שם לב שיש מטוס באמצע מנהדן. אז המשטרה הגיעה, אבל הבחורצ'יק מעולם לא הורשע. כי בעל המטוס היה מאוד משועשע מהסיפור, הוא לא הגיש תלונה, אבל בגלל שחוקי העיר אוסרים על הנחתת מטוס באמצע הרחוב, אז הוא קיבל קנס של 100 דולר. נמיר את זה לכסף של היום, 800 דולר. וגם רישיון הטיסה שלו נשלל לחצי שנה. אבל הסיפור מסתבך, דודו. שנתיים אחר כך, יוצא שוב טומי שיכור מהבר, וחוזר על המעשה. הפעם הוא מתרברב בסיפור על המטוס הקודם, ואחד החברים לא מאמין לו, ואומר לו, שקרן. Wow. אתה שקרן. אתה, אתה מבין שלבן אדם כזה לא קוראים שקרן, ובערך באחת בלילה הגיע שוב הפיץ פטריק לאותו בית ספר לטיסה, ושוב שאל את אחד המטוסים, וגם הפעם הוא נחת במרכז מנהטן, אבל הפעם הוא פשוט פרח מהזירה. אבל השוטרים שהוזעקו למקום, זכרו את האירוע הקודם והחליטו לשאול אותו אם הוא קשור לעניין. אז בהתחלה הוא התחיס כמובן, אבל עדיי ראייה דחפו אותו להודות, והוא טען כי משקה גרוע הוביל אותו להחלטה האומללה הזאת, אבל הפעם לא היו רחמים. הוא היה בן 28 והוא נשלח לשישה חודשי מאסר בפועל. הסעיף אגב, העברת רכוש כנוף. אוה. Uh, כן, אבל אל תראה אותו ככה. תומס פיט פטריק היה חייל מרינס, שנלחם בקוריאה בשנות החמישים. הוא אפילו זכה לאיתור לב הארגמן. איתור, אה, לארג... את אחד משלושת האיתורים הוותיקים ביותר, איתור בשם נשיא ארה״ב, על עומק לב. Uh, הוא חי עד כדי שבעים ותשע, והלך לעולמו בשנת אלפיים ותשע.
1: והיה לו מה לספר תמיד, ב- 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 בשיחות סיילות. מלא
0: סיפורים, מלא וואו. סיפורים.
1: טוב, תודה לך על הדברים. עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, ערן מנהר. תודה. אנחנו no, סיימנו את התוכנית להיום, העורכת והמפיקה שלנו היא אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני היא די.גיי, אלון מקלר, תודה רבה לאבי שמאי על הסיוע, וליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. אני אזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, הקפידו על עטיית מסכות, נסו להתחסן, מחר תוכנית חדשה להתראות.